1: Я тут на днях слышал любопытную мысль о том, что все процессы, которые происходят в нашей стране, это не дикий капитализм, это... Извините, развитой феодализм. Да, развитой. А, за что купил, зато и продаем. Так или иначе, кто мы? Кто мы в этом мире? И какие у нас ближайшие перспективы? Давайте обсудим в течение ближайших 45 минут. Михаил Делягин, вы уже слышали, доктор экономических наук, депутат Госдумы. С нами Сергей Кобин, автор книги Нравственная экономия доктора технических наук. Сергей Трич, подойти голос. Добрый день. Здрасте, здрасте! Ну что? Ну, я бы хотел. Как устроен этот мир?
2: Да, я бы хотел, вот если мы говорим модели существующего мироустройства и ближайших перспектив России начать все-таки э, с любимого закона спроса и предложения, который нравится Михаил Геннадьевичу, а я этот закон называю мнимым. Ну, я не экономист, мне можно, Михаил Геннадьевич экономист,
1: мы нельзя. Но я вообще ни то, ни другое. Я знаю, что есть такой закон спроса и предложения. Да, есть такой закон
2: спроса и предложения, я считаю его мнимым, потому что вокруг всегда этого закона существует много спекуляций. Например, сегодня мы узнали, что цена на газ в Европе
1: снижается. Почему? Потому что зима теплая.
2: А, вот, вот, Михаил Геннадьевич, вот типичный пример, как Людям объясняют, и я извиняюсь за обобщение, и people have it, то есть проглатывает эту информацию, которая подается. Что же происходит на самом деле? Кто определяет стоимость на рынке в Германии? Если бы, например, ситуация не с танками, чтобы люди не вышли на улицу, нужно газ по цене уменьшать. Поэтому американцы убирают часть своих средств рынка газа для того, чтобы обеспечить необходимую цену на газ, чтобы people, которые там в Германии, в Европе и так далее, помалкивал. То есть, они тем самым снижают цену так, я о ценах специально хочу поговорить, для того, чтобы было упокоение. Если бы сегодня цена была на газ там тысячи, а на нефть была 200 за баррель, все бы вышли на улицу. А так как 600, ну там если будет, так она недавно была 250, когда всех устраивала. То и все хорошо. То есть, чем определяется это? Позиции Америки. Кто управляет Америкой? Англия. Сейчас мы к этому перейдем. Еще немного о ценах. Я сегодня решил полюбопытствовать. У нас компания «Ростех» изобрела оборудование для комитета-врача, офтальмологическое, включая авторев-кератометр. Это прибор для изучения и для проведения в последующем коррекции зрения. <связать> Мне стало интересно, что же это за приборы, как, где его купить и так далее. В прошествии того, это 4 что, года
1: назад. Да, сейчас у нас все импортные. до сих пор у нас импортный реавторифтератометры. Э- да, да Томей, э- 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 Топкон, э-
2: Эсилор, Цейс и так далее. То есть много очень оборудования и так далее, которые стоит стандартная цена 4,5 тысячи долларов. К моему удивлению, вот сегодня я специально дал задание посмотреть, где как, куда, чего. Кроме того, что цена там в 4 раза выше, чем... Ну это немного, это очень скромное. Это это на российского
1: производства. э, Да, 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 российское разработки. Это очень
0: скромное питье.
2: Оказалось, что это все собрано из иностранных запчастей. И по примеру Индии, кстати, хочу сказать, когда состоялся разговор с индийскими предпринимателями, они говорят, слушайте, вы русские люди, такие благородные. Вы нам так помогали, когда у нас был конфликт с Пакистаном, мы вам тоже поможем. Как вы нам поможете? Мы поставим вам 600 тракторов. Это товарища Серебрякова, привет. 600 тракторов. А что в этом году? А в следующем мы вам поставим 1200. Хорошо. А ну вы не знаете главного, говорит индийский предприниматель. А что? Ни одной из запчасти в этом тракторе из Китая. Mm-hmm. А у них, у нас, все запчасти э, откуда угодно, только не из России. Дальше идем. Ну, хорошо, в четыре раза. Смотрим на ситуацию. Ставим рядышком красные знамя автомобиля из Китая. И наш а он точно наш? На 60%. Ага.
0: Или на 40%, не знаю. Это, простите, знаете, это была такая история ну, анекдот. А каков уровень локализации вашего изделия? как раз 60%. Ой, а что же вы производите сами? Вы производите сами коробку, мост, двигатель, вампер в конце концов. Ну, зачем же там грубо? Накрутку. Но ну, это не про аурус, это просто анекдот. Ну, это это по
1: все а, намного это. серьезнее, там узлы и агрегаты Нет, узлы российского и Агрегаты производства. российские, да, да, на мир разрабатывал. Ответ там,
2: правильный, Поэтому, начиная с цен, мы должны четко сформулировать. А почему это так происходит?
1: Еще один вопрос. Окей, значит, Ростех изобрел авторефкератометр. Он вообще есть в природе? Он существует? Он выпущен Ж- промышленными партиями?
2: Ждать нужно полгода для того, чтобы они изготовили одну единицу. А, это, после это по продаплаты? заказу? Да, по заказу сейчас. А до этого было объявлено, что это хорошо. Я отвечаю на этот вопрос очень просто. Когда а... нужно было... Ну, Вы помните вот лаптоп, который... Анатолий Борисович изобрел. Известный э, нано-специалист Помните такого? Ну, я помню, и телефоны у него в руках. Ну, а вот что это, вы, это гениальный человек. Mm-hmm. Но вопрос в том, что когда надо было затратить деньги на производство, они были затрачены, а когда подошли к моменту применения, то цена мало того, что она в 4 раз, раза больше, ну, в три там. Но при этом этого
1: прибора просто. Нет. Ну, вы, говорите, пока закажете, запчасти придут. Ну, откуда они придут? Из Китая, из Кореи, откуда угодно. Тут очень простая история. Если эта штука собирается под заказ, то о каком снижении себестоимости мы можем говорить э, по сравнению с теми приборами, которые производятся в промышленных объемах за границей? Знаете, Дмитрий, так, видимо, скоро вас надо будет академикам по
2: экономике выдвигать, а не Глазио. Ага,
0: спасибо. Нет, там пока никто не говорит о снижении. Речь о том, что она в четыре раза выше. Изначально... Но если, да, мы... Это, за... это... если мы заказываем... Сопчасти по Алиэкспрессу, грубо говоря. ха Ну, вот, конечно, не, не случай с автокр... Почему? Автори есть... тоже можно Алиэкспресс заказать. Но одно дело, вы заказываете это, это, с доставкой из Китая, вам его привозят. Да, со всеми проблемами. Да. Кстати, беспошно, Вы платите 4000 да. и время доставки, и все. Да. А другое дело, платите в 4 раза больше, но получаете его, если вам сильно повезет, через полгода. Это совершенно другой уровень жизни, совершенно другой уровень культуры. Почувствуйте
1: себя белым человеком. Годиться нужно тем, что у нас в стране такие люди есть.
2: Поэтому, возвращаясь к модели существующего мироустройства и наших ближайших перспективах, хочу напомнить известного норвежского ученого Эрика Райнерта, который в 2007 году написал замечательную книгу «Почему богатые страны стали богатыми, а бедные остаются бедными». Кстати говоря, ровно через пять лет появился клон этой книги. Совершенно другими авторами и совершенно другими выводами. С,
0: с ров, со строго противоположными. С, выводами, ровно,
2: но наоборот, почти да. такого же названия. 90% названия, да. да. И этот самый э, Райнер пишет очень интересную вещь: что феодальные лорды по-прежнему будут иметь политический контроль над бедным населением, производящим сырьевые товары. Но сырьевые товары, да? Но феодальные родные, э, лорды и бедные населения будут. При этом жить в разных странах. То есть наши чиновники
0: и депутаты в Европе и Америке, а простой народ в России. Ну, или на худой конец в Рублево-Куршевельске федеральном округе. Да, и возвращаемся... Или на худой конец в Москву,
2: Возвращаемся к нашей предыдущей передаче. А «Северный поток-2» и газ, который по нему идет, он чей? Олигархи, которые они обладают всеми 90% о которых говорит депутат Бондаренко от коммунистов. 90% богатства. Да, а богатство газ нам тоже богатство. А они чьи, эти олигархи? В английские. Так что мы хотим? Кстати, не по этой ли причине с 1 марта марта, депутаты и сенаторы перестанут публиковать данные о своем выдающемся
0: экономическом развитии? Не по этой причине, Михаил Геннадьевич? Нет, ну я публиковать буду. Причем единственное обоснование, которое я слышал, почему это так, Почему оно не прозвучало с трибуны, звучало следующим образом. Что вот у нас многие депутаты и сенаторы, и чиновники, они в своей прошлой жизни были бизнесменами. И им принадлежали предприятия. Ну, они, естественно, передали это предприятие в доверительное управление государству, как положено, ни в коем случае не своим женам. Вот именно вот государство передали, государственное управление, чтобы работать на общее благо, будучи освобожденными от тягот по управлению этим предприятием. Но нужно, чтобы, если Запад об этом узнает, то он ведет санкции, наложит санкции на их предприятия. Вот, вот чтобы не этого знает. не случилось, Предыдущие нужно декларации Вот декларацию. Проклятый Запад не читал, потому что он не умеет читать. Нет, на самом деле, учитывая скорость дебилизации элит а на Западе в сравнении с нашей, возможно, что они, что они до этого такие еще и не додумались. и, Может быть, они скоро додумаются. Но вот эта логика, которая меня потрясает. Причем мне рассказывали, как там значит, какие-то там французские разведчики рыскали по нашим банкам, пытались найти собственника приличного предприятия в одном из регионов Российской Федерации. И российский банковские клерки молчали, как
1: партизаны. Я слушал эти рассказы, думал, господи, а где же наш ФСБ в это время было? Короче, ничего кроме раздражения, вот это решение Госдумы о засекречивании декларации депутатов у Я не честно вызывает. пытался в, в течение недели Дмитрий понять так.
2: Это сказал Дмитрий Делинский, главный Но... на радио «Комсомольская правда». Я честно пытался
0: понять я вас полностью поддерживаю. Угу. На самом деле там есть маленький все-таки вот сугубо юридический аспект. Дело в том, что под новый год вышел указ президента Путина о том, ну если совсем грубо, что участники специальной военной операции они не представляют данные о своих доходах. Что тоже весьма странновато, потому что ну, там тоже может быть коррупция, там тоже может быть все что угодно плохое. Это тоже нужно как-то контролировать, наверное. Другое дело, что не нужно, конечно, публиковать. И вот в пункте один подпункт, извиняюсь за русское слово «же», что вот эти вот первые списочек с А по З, они не публикуют, они не, не, не представляют. А Ж, а все остальные просто, как бы остальные просто не публикуют.
2: Раз уж Михаил Геннадьевич обратился к специальной военной операции, она на десятых в периоде связана с Крымом, хотел бы обратить внимание на 16-ю лекцию нравственной экономии книги, в которой описано подробно 1853 год, Первая Крымская война, и описано подробно роль Польши, Прибалтийского края, Молдавии, э, Германии, Пруссии и так далее, из которых и, и, и известно, чем это закончилось. А и, и Известно, кто с кем воевал. Воевала вся Европа против России. Открывали Второй фронт и в Архангельске, и так далее, и так далее, и так далее. И незнание, понимание. Я давно предлагаю многим прочитать, не читают, вот, черт побери.
1: Поэтому предлагаю от уроков истории 16 л- лекции перейти к 28 лекции. Вот В этом месте давайте поставим паузу. Реклама на нас наступает. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Фарбатер.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Мы в предыдущие четверть часа остановились на уроках истории.
2: Да, остановились на 28-й лекции «Практическая экономия с нравственной точки зрения». Так вот, в этой лекции рассказано о том, что, а как вообще устроен на сегодня мир. Многие думают, что, вот, искренне думают, что реально управляют э, миром Америка. Но никто не задумывается на тему, включая про газопровод, что на самом-то деле Англия через Демпартию, то есть Америка через Демпартию управляет Англией. Поэтому, итак, я сейчас сформулирую эту модель, которая описана в книге, и мы ее обсудим, а потом перейдем к тому, какая может быть модель сегодня. Итак, Англия через одну из американских политических партий управляет США как страной технологий и инноваций. Америка ведь страна технологий, инноваций, да? Угу. Айфоны, Теслы, э, значит, спутниковая связь, мобильная и так далее. Для применения технологий и инноваций нужна, конечно, фабрика. В этом смысле это фабрика? Китай. Китай, совершенно верно. Вы догадываетесь, очень быстро. Но фабрика должна иметь сбыт продукции. Для чего предназначена, собственно, сама Америка? Единая Европа и другие страны, включая Россию Схема вполне числе логичная Для того, чтобы фабрика работала Нужен склад основных вспомогательных материалов и сырья и в этом случае это кто? что Россия. Россия совершенно. Милая нашему сердцу Россия. Кстати говоря, то, что Россия именно такую функцию в себе несет, говорит о том, что мы 85... 2020 год, официальные данные. Мы вывозим 85% сырья, металлов и сельхозпродукции
1: и ввозим 75% товаров фабрично-заводской промышленности. Ну, то есть из 100% товаров, которые мы потребляем, 75% да. это импорт. Да, я хочу
2: сказать, товаров фабрично-заводской промышленности Я хочу сказать, признак колонии... Хотя колонии бывают разные, в том числе и цивилизованные. Признак колонии – это вывозить сырье, и
1: сельхозпродукцию и вывозить товаров обычной заводской промышленности. Михаил Геннадьевич, сейчас заглядывал в дно чашки. Я, да, я, с, я с, просто Я
0: когда куда-нибудь захожу, я всегда смотрю, что произведено в России. Вот я думал, что все-таки мы вот в, в Питере, в России, что пожалуйста. все-таки мы в Питере. Вот быть, это Ленинградского фарфорового завода? Да, а, есть комплекты. Нет. Где-то есть, есть, где-то есть. Я просто помню, что. Хорошо, я приходил в свой кабинет в Белом доме, когда было в аппарате правительства в 98 году и в 2002 году в один и тот же кабинет я заходил. Когда я заходил туда в 98 году, ну, было довольно много, довольно много в кабинете предметов
1: произведенных в России. Нерастащенные наследства. С... А когда Советского я зашел Совета. в этот же
0: кабинет в 2002, единственное, что было произведено в России в кабинете, это бумажные купюры и монеты, которые были в моем кошельке.
2: Что тоже неплохо. Могло бы и это производится в Англии. No. Кстати, это известная цитата. Мы по совету английских друзей покупали все там, где можно было купить дешевле всего. Наши фабрики были разорены, наши заводы находились в упадке, и даже тот, кто хотел обогатиться за счет перепродажи, обанкротился. Прямая цитата. Фридрих Лиз, будьте здоровы, до свидания. Так вот, чем подтверждается модель, которую я говорю? Да тем, что в России даже переработанное сырье от ядерных отходов возвращать. То есть мы никто. Но в этой модели, В этой модели, о которой я говорю, во главе которой стоит Англия, есть еще и другие страны Европы, которые, как в известном фильме «Мимино», помните, когда он говорит, что он к нему неприязнь питал? Да, такой питал неприязнь, прямо кушать не мог. И что, побежал за ним в туалет, сказал, я тоже хочу. Помните, да, тоже хочу. И Германия тоже хочет? дешевое сырье. Но мы же понимаем, что во главе стоит Англия, поэтому если они хотят дешевое сырье, а Англия приватизировала олигархов, которые обладают этим сырьем в России, то она взрывает Северный поток 1-2 для того, чтобы свое сырье сохранить для будущего своих детей. Но поскольку русские в это время умирают по полтора, а в будущем по два миллиона в год. Естественно, Англия должна ограничить Управляя Америкой, доступ Европы к дешевому сырью. Но на момент поставки танков цена будет низкая, потому что закон
0: спроса и предложения является мнимым. А нужно еще вырабатывать условно рефлекс управлять. Вот посмотрите, ребята, помните, вы танки отправляли убивать русских? Вот вы танки отправили, она газ упала, а потом опять выросла. Значит, для того, чтобы иметь дешевое сырье, вы должны все время убивать русских, и тогда у вас все будет хорошо.
2: Первая составляющая
0: – ограничить
2: получение Европы дешевого сырья. И вторая составляющая – не допустить технологий промышленных, образования и так далее в России. Как? Ну, вот простой пример. Япония, она говорит, а мы больше не будем поставлять это, это, это. Да, это. Вот а Санкции Америки. Запретить технологии такого назначения, такого назначения. А запретить ремонт самолетов, даже которые Аэрбас купили. Какое ВТО? О чем мы говорим? Надо проснуться.
0: Как это, это, о чем мы говорим? Министерство экономического развития, чуть не сказал колониального развития, извините, Российской Федерации официально объяснило всем, что мы не можем выйти из ВТО, потому что если мы выйдем из ВТО, то это будет мешать нам разговаривать о снятии с нас санкций которые являются грубейшим нарушением этих самых норм в итоге.
2: Даже не знаю, как бы Тарич Таллин поступил с такими министрами. Ну, здесь Есть знаю. два
0: подхода на борьбу с коррупцией. Можно выделять деньги, а можно выделять кладбище. Да, поэтому одно действие
2: ограничения дешевого сырья к чему приведет? Да? К удорожанию промышленной продукции. Если Меркель смеялась над Трампом и говорила, что наши автомобили и качественнее, и дешевле, то сегодня товарищ Шольц... Уже не смеется. Уже не смеется. Um, то же самое это приводит к колониальной зависимости России. И тут же мы вспоминаем Дмитрия Ивановича Менделеева, что торгово-промышленные отношения определяют судьбы развития государства. Так, это текущая
1: картина мира. Текущая
2: картина мироустройства. Да. Кстати говоря, прежде чем мы перейдем к современной картине, я хотел бы напомнить многим не вдомек, а вообще, а почему вдруг, с какого перепуга, как говорят пожарники, вдруг Китай стал промышленным государством. Мое мнение, оно очень простое, оно основано на мнении Ликаун бывшего премьера Сингапура, Царство и Небесное, и ряде документов, которые мы сегодня имеем. В 1979 году Дэн Сьопин встречался с одним из руководителей Америки, там они менялись каждые годы, очень быстро, что-то там был период, он с двумя или с тремя встречался, и достигли того соглашения с помощью Ликаун что они сказали, мы, говорит, так не любим Советский Союз, что вообще мы хотели бы с ними воевать, но для того, чтобы мы Воевали мы должны иметь благоприятные условия для развития торговли с Америкой Америка сказала, да что вы, раз вы их так не любите То мы вам сейчас быстренько поставим Представим себе, что это не о- оранжевая революция и не революция Рос А революция, что там в Китае, Михаил Геннадьевич, у нас специалист Китая была культурная революция Не, 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 ну какая-нибудь революция, что-нибудь, что-нибудь связанное, чтобы мы Ну бананов там нет, что там может быть Бамбук Бамбуковая революция Панды да. Панды вот. Да, пандовая или понтовая революция а, Хорошо Китай в 1979 году Запустился как промышленное государство И дорос до состояния, для которого необходимо Ожидание главное было Напасть на Россию А Китай и, и не собирался ни на кого нападать И мнимые Претензии к территориям они были озвучены, кстати, в 1979 году в двух составляющих. Обратите внимание, одна из них сегодня на повестке дня. Первая, это претензии, по мнению Ликаунью Китая к Советскому Союзу сегодня к России, а во-вторых, отсутствие претензий у Америки к Китаю со стороны Тайваня. Поэтому, когда Китай отказался нападать, тут же вспомнились претензии Америки по отношению к Тайваню. Они там. Ограничивают свободу, а эти подлецы Что они себе позволяют А тут какая демократия Прямо девать ее некуда Мы ее видим сегодня в полной на Украине Итак, Поэтому, видимо, и понадобилась комиссия Сегодня в противодействии Китаю да? Потому что Китай Китай промышленно развитый Он никому не нужен И на сегодняшний день Вопрос отношений наших с Китаем Будет определяться тем А будем ли мы или не будем ли мы Промышленным государством Теперь Вспоминаем опять депутата э, Бондаренко и академика экономического Голадьева. И смотрим на добавленную стоимость, смотрим на меновые ценности и производительность. Смотрим на частную, национальную и глобальную промышленность. Предположим, у нас принято решение, Михаил Генадьевич вот тут выступил с инициативой отменить офшоры, офшоры отменят. Предположим, наше правительство скажет, или президент скажет, Национализацию провести. Вот получили деньги. Вот национализация. А куда эти деньги пойдут? Как вы думаете?
1: А эти деньги их получат владельцы национализированных компаний. Ну,
2: государство получит
1: предприятия,
2: с которыми, от которых оно будет получать деньги. Внимание, Но... вопрос. Куда пойдут деньги, дополнительные доходы, которые будут получены по результатам национализации? На ваш взгляд.
1: А, все зависит от того, что в голове, что в мозгах, что в сердце, в душе у тех людей, кто получит эти деньги. Ну, в смысле у тех То есть Вы
2: хотите сказать, это зависит от того, скотина это или это человек. Животное это или человек?
1: Вы это хотите сказать, да? да? Как вот он будет принимать? Как животное решение или как человек, да? Ну, то есть, это будет очередная яхта или футбольный клуб или это будет эм, заводик? Вот. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, я могу
2: заблуждаться, но я думаю что как раз денежки, которые будут выручены государством, куда они будут выручены олигархами, второй вопрос. Может оказаться, что у некоторых и выручать-то нечего. А те, которые выручены будут государством, они пойдут на зарплаты, на операционную деятельность, на зарплаты врачам, учителям, пенсионерам и так далее. И вот этой национализации, как хотел бы это сделать Бондаренко, ее хватит на какое-то время... Три, пять, может, даже семь лет. Мы улучшим жизнь тех, кто потребляет, значит, э меновые ценности. Но все эти меновые ценности будут привозиться из-за границы.
0: Если эти ценности будут привозиться из-за границы, то это просто более защищенная форма
1: самоубийства. Сейчас нас
0: рубят топором,
1: а так нас будут сверлить дрелью. Вот и вся разница. Время тысячетвертий час к концу подошло. Реклама новости. Мы вернемся буквально через пару минут. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. В предыдущие четверть часа мы остановились на том, что тратить деньги на покупку товаров сохранить. импорт, На импорт. Это самоубийство. На иностранные
2: меновые ценности. Кстати говоря, дополняем 28-ю лекцию «Книги «Нравственная экономия». Итак... Если правительство примет решение по результатам национализации, средства, которые будут выручены, направить на развитие производительных сил, включая средства, которые будут получены олигархатом, то мы получим производительные силы и собственные меновые ценности. Если же мы эти денежки потратим на операционную деятельность, на зарплату, как это любят у нас делать то это закончится, как там Михаил Геннадьевич говорит, сверлить будут.
0: Будут сверлить. Ну, Просто мы э, производительные силы создадим не у себя, а у своих конкурентов. Это как у нас министр экономического развития нам объяснял, что, ребята, импортозамещение, вы не думаете, что это замещение европейского импорта российским производством. Это устарелое представление. Замещение европейского импорта китайским импортом, это теперь у нас тоже импортозамещение. Вот когда Михаил Геннадьевич выступает с иронией таким образом, многим непонятно, а что... Это он не меня ирония, нет, дословная цитата. Мне надо понять юмор.
2: простую вещь. Либо мы будем развивать собственные производительные силы, либо будет катастрофа. Она везет Видна, она видна, но, но я продолжаю свое исследование, гипотезу, как будет развиваться общество. Я предполагаю, что президенту, используя всевозможные модели, подложные книги, ссылки на всяких Грегори Полов и так далее, как было хорошо в Советском Союзе, и на мощную поддержку социального лобби будет предложено эти деньги раздать. Как вы любите говорить? Вертолетные
1: или какие-то? Ну да, есть такой термин. Просто диагноз. раздать
2: деньги людям, и они сразу же станет хорошо. Хорошо не станет, по одной простой причине, что они продолжат покупать иностранные меновые ценности, Слушайте, а не развивать национальные производительные силы.
1: Пару недель назад, значит, министр экономического развития на совещании с Путиным констатировал факт. Потребление падает. Вот. Люди э, вошли в режим экономии. Э, значит, товары повседневного спроса упали на 5%. процентов нужно что-то делать для того, чтобы элементарно экономику разогнать. Товары Люди ушей потребления.
2: Денег. широкого потребления. Я всем всегда говорю, танки это не товары широкого потребления.
1: Ну, так Но вот.
0: автомобили это товары широкого потребления. Эти, а вот Михаил Сергеевич Горбачев у нас в товары народного потребления в свое время включил межконтинентальные баллистические
1: ракеты. И чем? Михаил Сергеевич Горбачев. Мы, мы помним, чем все это закончилось. Сейчас Путину а говорит, живет. что нужно на разгонять потребительский спрос. Нужно что-то сделать для того, чтобы люди снова Мих... пошли. Дмитрий Келинский
2: подтверждает мою гипотезу:
0: будут деньги раздавать, что Нет, является вот, знаете, страшнейшей очень, глупостью. Вот это очень сильное утверждение. Потому что если Владимир Владимирович Путин что-то сказал: что-то
1: сказал ему сказали.
0: Ему, тем более ему сказать, совсем не обязательно, что что-то будут делать. Mm-hmm. Дальше, mm-hmm. дальше. Предположим, будет момент раздачи денег. Это беда.
2: Ну, предположим, он будет. Тогда следующий этап, по формуле, да, мы прошли олигархию, мы прошли крупный бизнес, мы провели давайте, национализацию.
0: Давайте все вот не будем сейчас пугать
2: Тихо-тихо-тихо. Тихо. Мы не будем пугать. Мы сейчас, я сейчас расскажу эту модель. Это не пугание, это модель. Значит, следующий этап это скажут: слушайте, а ведь есть же крупные и средние бизнес, их тоже можно национализировать. Мы национализируем это еще на 3-5 лет продляет агонию. После этого, после этого, на четвертом этапе, Когда эти деньги... и Их тоже раздадут на зарплаты, пенсии и так далее. Получаем в
0: Венесуэлу, где 50% населения живет на пособие. И
2: эти деньги, когда они будут,
0: опять же, врачам, учителям, пенсионерам и
2: так далее, военнослужащим, они опять же будут потрачены на приобретение иностранных миновых ценностей. будет третий этап. Третий этап. Это когда будут смотреть. Ага, а вот там люди у кого-то там... Как у Шарикового, да? Профессор. Вы один живете в 15 комнатах. И заметьте, желал бы еще. Это неслыханно. Поэтому, если это будет неслыханно, будет сказано так. А теперь давайте-ка мы посмотрим и национализируем имущество у тех, у кого... Это так называемая рента. У кого слишком много доходов с помощью ренты. И вот тогда дойдем до того, о чем говорит Михаил Геннадьевич под
0: названием... Венесуэла, да, или что вы там? Это Венесуэла, где 50% населения живет на пособие, а еще очень большая часть работает на государство. Это довольно тупиковая экономическая модель. На самом деле это происходит потому, что правильные вещи путают последовательность. Если лошадь поставить впереди телеги, Извините, телегу поставить впереди лошади. Если перепутать поставить действие то еще не будет. В данном случае нужно сначала создать разумный протекционизм, а уже потом увеличивать совокупный спрос.
2: Поэтому привожу практический пример про лошадь, о котором сейчас, о лошади, о которой говорил сейчас Михаил Геннадьевич. Значит, мы ввозим. то есть 60-70% товаров обычной заводской промышленности иностранных, совокупно это может достигать ну, не триллиона, а полтриллиона и так далее. Если мы этот ввоз обложим ставкой 40%, мы получим дополнительно к бюджету 20% Плюс-минус, это вот по самому простому.
1: И эти товары тут же подорожают на 40%. Если рубль... Подорожают. Если
2: рубль укрепится, Дмитрий, вам уже пора за все время проведения с нами узнавать, что одновременно с этим это стандартное заблуждение, о котором пишет еще Менделеев в 1891 году. За счет укрепления рубля цена может не вырасти, а снизиться и намного. И
0: второе, за счет ограничения произвола монополий. Потому что сейчас во все цены заложен ужас монополистов перед последствиями неадекватной государственной политики. Я не говорю уже об акцизе на табак, алкоголь
2: и сахар. Я уже не говорю о налоге на вмененный доход и прогрессивной шкале налогообложения. Она для этого и существует, чтобы стимулировать промышленное развитие. А промышленное развитие, оно не бывает без нравственности. А президент выпускает у о духовном нравственном развитии общества. А президент вып... Выпускает указ, что служба внешней разведки должна заниматься развитием промышленности. И правильно выпускает. Потому что мы должны во всех странах мира искать, находить, получать технологии и их развивать на своей территории. Внимание, вопрос. Делаем мы это или не делаем?
0: Вы ждете ответа? Ну, Ну, конечно. ну, Зачем мы здесь собрались с вами? с развитием промышленности все очень ясно, все очень просто, прозрачно. Но, правда, шильдики, сделано в России, по-моему, все-таки начинают производить уже
1: и в России. А, ну, погодите. Это речь идет о сборке китайских автомобилей крупноузловые, которые перед тем, как ввести в нашу страну, их предварительно разбирают на тех же конверах, на которых их собирали. Завозят типа машинокомплекты со снятыми колесами и двигателями. И собирают уже здесь заново, прикручивая шильдики. Смотрите, наши власти во всех таких случаях, во всех вот таких перезапущенных заводах, они обещают, что через 3-5 лет это будет не крупноузловая сборка, это будет э, Мелкоузловая. максимально э, локализованное производство автомобилей. А этого никак не будет по одной простой причине, что все отрасли, входящие
2: в раздел материальные затраты, таблицы э, значит э, межотраслевых балансов, да, вот есть отраслевые балансы, межотраслевые балансы и межгосударственные Баланс. Так вот, в таблицу межотраслевых, то есть государства, входящие в раздел материальные затраты, они все монополизированы. Поэтому цена, вот по табличке Менделеева, она выросла за короткое время в разы. И эти разы уже перешли в порядке. То есть это уже более 10 раз. Поэтому о
0: чем мы говорим? Если у вас в цене металла заложена яхта олигарха, то производить что-либо из этого металла внутри страны невыгодно. Соответственно, вы не будете производить сами, потому что это будет экономически нерентабельно, кроме отдельно взятых случаев. Соответственно, для того, чтобы что-то производить самим, мелкую зловая сборка, полное производство той же детали, вы должны минимизировать издержки экономики, то есть минимизировать цену на продукцию тех самых сырьевых олигархов. Минимизация цены – это задача нечастного бизнеса. Частный бизнес объективно ориентирован на максимизацию прибыли, то есть на максимизацию цены на свой продукт. А вот это, почему?
1: Это обоснование э, национализации.
0: Обоснование национализации, как в Англии как после компоненты. войны, которая за пять лет из страны банкротства, за одну пятилетку, вернулась в клуб промышленно развитых стран мира. Как компоненты одной из семи, о
2: которых мы говорили. Это первое. И второе, это ответ на вопрос, который сейчас формулирует Михаил Геннадьевич. почему такие бараны или животные, не понимают фабрично-заводскую промышленность. Вот почему мы ставим вопрос. Либо мы будем вести себя как люди, либо продолжится ситуация животных для себя. Что там для других, никого не будет интересно. Ну, давайте все национализируем, давайте все раздербаним какого-то в в терминах э, тюремно-уголовных и раздадим. А что потом-то? А где? А что будем покупать? Меновые ценности. Я хотел бы обратить внимание в заключение на то, что нравственные ценности принципиально отличаются от меновых ценностей. И вообще-то основу составляют нравственные основы жизни. Вот собственно,
0: что я хотел сказать. Будем людьми, все будет. И все-таки, вспоминая наших
1: некоторых министров, я не стал бы обижать животных. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Переживает нау... за животных. Справедливое сомнение. А это Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Коллеги, спасибо. И вернемся через неделю. Всем доброго. Счастливо. Фарбандер.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».